0: Welkom bij Love Brands, de podcastserie waarin ik aan bekende en minder bekende gasten vraag wat hun favoriete merk is. Zo ontdekken we samen wat sterke merken zo onweerstaanbaar maakt en wil ik jou inspireren om meer te doen met je eigen merk. Welkom beste luisteraar bij een nieuwe Love Brands episode. Ik zit tegenover de oprichter en vennoot van Growth Inc, de enige echte Peter de Keizer. Dag Peter. Goedemiddag. Hey. Fijn dat je even tijd wou maken om op mijn uh, vraag te antwoorden, namelijk wat is uw favoriete merk en waarom?
1: Uh, mijn favoriete merk is uh, Ikea. Het is een merk dat ik al uh, heel mijn leven ken van een uh, pas beginnend uh, bedrijf met uh, relatief kleine winkels en een relatief klein aanbod tot een, uh, een merk waar je niet meer naast kan kijken dat uh, naast meubels ook een, ook een hele levensfilosofie, uh, lifestyle uh, inkijk in de Scandinavische levensstijl enzovoort verkoopt en dus uh, wat dat betreft vind ik het een, een, een heel fascinerend merk en in elke fase van mijn leven heeft het wel ergens een rol gespeeld dus uh, vandaar een favoriet merk
0: en herinner je nog de allereerste interactie of de allereerste bezoek aan
1: die magische grote Ikea winkel? Uh... Um, ja, ik herinner mij vooral dat, uh, dat er voor mij en mijn broer een stapelbed werd, uh, werd gekocht. En dus, uh, dat ik inderdaad uh, mee mocht, mocht in elkaar zetten. En dat is, uh, heeft uh, heel lang gediend, dat, dat stapelbed. Het was bijzonder stevig ook. Ik heb er uh, ja, heel veel plezier aan gehad mm -hmm. aan, aan dat bed. En dus, dus, Um, op geregelde tijdstippen was er dan eens een nieuwe bureau nodig, of een bureaulamp, of, een bureau lamp of een weer iets anders. En het aanbod werd ook altijd ruimer en ruimer. En dus, als ik van kind tot puber, tot student, tot pas alleen gaan wonen, tot trouwen, tot zelf kinderen krijg, in elk van die fases zijn er wel stukken van Ikea die dan bruikbaar zijn geweest. Al is het om speelgoed op te bergen, of speelgoed zelf, of in kaarsen, en nu de, de allerlaatste gadgets om smartphones op te laden. Dus wat dat betreft uh, uh, zijn ze eigenlijk wel een soort van compagnon geweest uh, een groot stuk van mijn leven.
0: Ik denk bij veel mensen, hè, die, die, die zich dat herinneren van als kind en, en, en dan inderdaad ja, alleen gaan wonen. Vaak niet budget hebben om daar weet ik van Waffer designmeubels te kopen ja. en dan inderdaad bij Nike. Ja, wat...
1: ja en als je dan kijkt uh, hoe zij erin geslaagd zijn om, 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 om meubels te democratiseren. Vroeger was iets, uh, waar ze, uh, waren meubels iets waar je uh, je halve leven voor spaarde. En dan Zeker ging... designmeubels. Ja, ja, inderdaad. En dan ging je dat inderdaad kopen en dan moesten die meubels ook wel 30 jaar dienen in... Um, in de, in de, in de, de woonkamer in of, of, of ergens anders in het interieur. Maar met IKEA kon je daar veel sneller mee moduleren. Uh, dat was een eerste interessante, dat, 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 dus, uh, dat je dus sneller van interieur kon veranderen, dat je, dat je niet hoefde oef te leven in een interieur dat niet meer uh, bij jou paste. Maar ten tweede ook mensen met beperkte, beperkte middelen, die, die ook in staat waren om iets mooi te kopen voor, voor weinig geld. Dat vond ik een heel belangrijke. En dan, als je dan meer over het bedrijf leert kennen, dan gaat het over de manier waarop ze produceren, het feit dat ze inderdaad uh, met, met die uh, vlakke verpakkingen zijn begonnen. We kijken vaak naar, uh, naar Apple en uh, hoe uh, hun verpakkingen, uh, een soort van uh, magisch cadeau zijn, dat je open doet enzovoort. Daar is,
0: Revolutionair
1: daar is heel verpakken. sterk over nagedacht, maar de verpakking van Ikea ziet er wat minder fancy uit, maar er is ook heel sterk over nagedacht, nee. want alles wat je kan besparen, dat is, dat is meegenomen. En dus uh, al die aspecten fascineren mij er wel aan.
0: Ja, ze noemen dat zelfs de democratisering van design, hè? zeker furniture design. Hè? Zij gaan daar praten op, hè? dat ze dat geïntroduceerd hebben, het sustainable furniture verhaal voor massaconsumptie. En mm -hmm. daarvoor Dat je misschien ook wel goedkope meubelen, maar ja, niet zo groots. Uh, misschien moeten we gewoon eens beginnen bij het begin, want eigenlijk IKEA, is, eh, ik verschoot daar een beetje van, is een oud merk al, hè. is opgericht in 1943, in het midden van de Tweede Wereldoorlog in Zweden door de legendarische Ingvar Kamprad Het was oorspronkelijk een postorderbedrijf. Mm -hmm. En uh, ik heb ook eens uh, wat, wat, wat uh, inzichten proberen te vergaren in die Kamprad, hè. die is geboren in 1926. Tot zijn 87ste aan het roer gebleven van Ikea. Uh, een beetje de Steve Jobs dan, om de Apple-analogie door te trekken. moede zich effectief ook met alles. Maar die was dus al nog maar 17 als hij echt begon te ondernemen. Dus Ikea is opgericht als hij 17 was. En daarvoor, vanaf dat hij vijf jaar oud was, verkocht hij al lucifers, vis, kerstversiering, balpennen, van alles en nog wat. Hij eigenlijk gewoon een hustler hè, in de, in de ja, <laughs> ...die de betekenis van dat woord. Uh, is geëindigd uh, volgens Forbes als de elfde rijkste man
1: op aarde. Ja. Uh,
0: terecht, revolutionair die man?
1: Ja, absoluut. En als je dan, als je dan kijkt hoe inderdaad, een hustler, inderdaad, dat zeg je. dus is iemand die altijd wil weten wat mensen nodig hebben. Als je vandaag. IKEA binnenwandelt, als je niks nodig hebt, het is onmogelijk om zonder iets buiten te komen. Ja. Dus, dus daarin slaagt hij dus al, dus al degelijk. Maar wat mij betreft het democratiseren van, van meubels, van inrichting, van design, dat is een, dat is een heel belangrijke... Dan het productiemodel. Ze produceren vaak in, in, in emerging markets. In Oost-Europa of, of in het Verre Oosten enzovoort. En dat is wat mij betreft. Daar produceren is eigenlijk ook een manier... om te zorgen voor welvaart in die, in die regio's. Maak het betaalbaar voor mensen hier. Zorg dat mensen ginder een job hebben. Mm -hmm. En ook iets wat, wat ik... Laatste jaren ook, ook meer aandacht voor, voor uh, begin te hebben, of meer, wat me meer opvalt, is de manier waarop ze omgaan met, met duurzaamheid, circulariteit enzovoort. Daar zetten ze heel sterk, heel sterk op in. En dus van groene energie voor hun, voor hun winkels, tot de manier waarop ze met verpakkingen omgaan, tot en met de verven die ze gebruiken enzovoort. En tegelijkertijd, en dat is ook een reden die meespeelt, mijn, mijn, mijn broer woont al twintig jaar in, in Zweden. En dus, um, um, ondanks het feit dat ze uh, wel wat items van Ikea hebben, Ik bedoel, het interieur ziet er Zweeds uit daarbinnen. En dus dat lijkt heel sterk op wat er bij Ikea staat. <laughs> en dus altijd een klein beetje terugdenken aan, uh, aan Zweden. Ook het feit dat ze in de, de kleuren van Ikea ook de Zweedse, ja. de Zweedse vlag gebruiken, met het geel en het, uh, het blauw. De namen van de, van de producten zijn dan plaatsnamen of, of grappige namen die ergens naar, die ergens naar verwijzen. De
0: legende zegt dat dat een reden heeft. Hè? Want Ingvar Kamprad was zwaar dyslectisch, dat schijnt. En hij vond dat zijn producten allemaal een naam moesten hebben die hij makkelijk kon uitspreken, makkelijk kon schrijven, makkelijk kon onthouden. En dat waren gewoon het makkelijkst. Ja, de Zweedse woorden, daarna
1: ook Noorse, Deense enzovoort. Mm -hmm. Of plaatsnamen. Dus, uh, ja, absoluut. En het, het, geeft ook, het geeft inderdaad ook een, een, een wat extra cachet aan, aan de winkel. Hè. Je hebt dan nu ook de, de, uh, de winkel waar je dan de, de shotbullar kan kopen en dan de, de, ja. de, de haring uh, de in shop, het zuur eigenlijk. enzovoort. En dat zijn effectief ook de producten die je in, uh, die in Zweden ook altijd, uh, altijd vindt. Dus, um, ik vind de manier waarop ze omgaan met duurzaamheid is typisch Scandinavisch. De manier waarop... De, de... Is dat zo?
0: Ik weet dat eigenlijk niet. Ik ben, ik ben...
1: Ja, dat is er wel heel, heel belangrijk. Hè. Dus, dus als je bijvoorbeeld kijkt, Noorwegen bijvoorbeeld, ja, het merendeel van de auto's is daar, al, is daar al elektrisch. Maar ook in Zweden, zaken zoals solidariteit, duurzaamheid, zorg voor de natuur enzovoort, is daar, is daar bijzonder belangrijk. En, en dat merk je ook in hoe ze omgaan met hun producten. Ik heb een tijd geleden, hadden ze uit had Ikea een... Um, een project uitgewerkt samen met de, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties mm -hmm. en hebben ze een Ikea vluchtelingentent gebouwd dus ja, die comfortabeler is dan laat ons zeggen de gebruikelijke vluchtelingentent en dat hebben ze dan eigenlijk, ja, hun why hè, van Ikea is, 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 is uh, mensen huisvesten op een comfortabele manier en dat hebben ze dan eigenlijk getransponeerd naar, uh, naar vluchtelingen, wat ik eigenlijk een heel sterk verhaal vond. Mm. Dat, dat blijft nog altijd hun eigen DNA. Mensen op een comfortabele manier voor weinig geld huisvesten, maar brengt het eigenlijk naar een helemaal andere sfeer, namelijk vluchtelingen, wat op dat moment eigenlijk ook hun duurzaamheid en hun CSR en hoe ze in het leven staan uh, benadrukt. die
0: dus, uh, e purpose is dat voor jou belangrijk in het kader van Ikea, want uiteindelijk, ja, oorspronkelijk zijn ze natuurlijk begonnen als postorderbedrijf. En de reden waarom die, met die platte pakketten en die dingen, dat was eigenlijk gewoon prijsgedreven. En vandaag ook nog eigenlijk, ondanks alle ideeën rond duurzaamheid, het design bij Ikea begint bij de prijs. En zo werken ze achteruit eigenlijk, een ja. beetje omgekeerd. Ja. Um, denk je dat het, het
1: prijsverhaal bij Ikea minder een rol is gaan spelen de laatste Nee, ik denk tijd. altijd dat dat belangrijk is. Maar ik denk als, als, als wereldwijd producerend bedrijf, met uh, ja, toch in heel belangrijke mate... Kritische, kritische consumenten in het Westen ook, die kijken naar waar komt een product vandaag, het komt uit Bangladesh en we gaan toch eens drie, vier andere vragen stellen, denk ik dat het belangrijk is om daar de nodige aandacht voor te hebben. Dus 20 jaar geleden of 25 jaar geleden was dat veel minder belangrijk, tenzij bij een bepaalde categorie van de bevolking, die dan solidariteit en derde wereld heel belangrijk vond, vandaag zie je dat elk zichzelf respecterend bedrijf dat soort bekommernissen mee aan boord neemt. En ik vind dat Ikea daar op een heel oprechte manier ook over communiceert. Ja,
0: ze hebben natuurlijk ook wel een behoorlijke verantwoordelijkheid. Hè. Met hun schaal, die ze vandaag toch hebben, hè. uiteindelijk 422 winkels in 50 landen, en waarvan 8 in België. Dat is niet niks. Als je kijkt, hè. ik geef een paar, paar cijfers mee wat dat betreft, 1 op de 10 Europeanen zouden verwekt zijn in een IKEA-bed, bijvoorbeeld. Hè. Dat wil toch zeggen dat het heel vrij, uh, breed verspreid is. En veel van die succesvolle lijnen die we allemaal kennen, die clip-anzetels, die billy-boekenkasten, die expedit-lijn, uh, dat soort, uh, die varianten daarvan, daar zouden naar schatting tientallen miljoenen exemplaren wereldwijd van verkocht worden. Ja, dan heb je natuurlijk wel een verantwoordelijkheid op. De, de ecologisch vlak natuurlijk ook.
1: Ja. He, dat je zorgt dat, dat uh, Ja, dat die ja ik geloof ook heel sterk dat... De, uh, wij geloven als bedrijven, maar ik geloof ook persoonlijk dat uh, bedrijven de echte agents of change zijn. Ja, bedrijven kunnen accord, in de eerste ja. plaats sneller beslissen dan overheden. Uh, als ze beslissen, uh, beslist hebben, dan voeren ze sneller uit. En wanneer ze uitvoeren, dan raken ze ineens veel meer mensen. Als zij morgen zeggen, die billykast, daar gaan we 20% minder materiaal in gebruiken. Ja. Ja, die impact wereldwijd, die gaat ook heel, uh, heel groot zijn. Als zij op een bepaalde manier omgaan met, uh, uh, met hun personeel, en personeelsvoorwaarden enzovoort. Ze gaan ineens over veel meer mensen, gaat over veel meer mensen gaan. En ik heb me ooit ook laten vertellen. Ja, zij hebben uiteraard ook een, een, een stuk vermogensbeheer, hè, dus waar het kapitaal van de familie in zit. En een aantal mensen daarvan gesproken en die, die uh, vertelden mij, ik weet niet of het een urban legend is of niet, dat dus IKEA uh, normaal geen winkels opent in landen met een te groot, te hoog niveau van corruptie. Okay. Dus dat zij weigeren om uh, steekpenningen te geven of mensen om te kopen uh, enzovoort. En dat in principe landen waar Ikea gevestigd is... dat dat in principe een soort van keurmerk is. Landen, dat die landen ja. eigenlijk eh, niet te corrupt zijn... Eh, en niet de kantjes daar eraf lopen. En dus de urban legend was dat ze ooit de Ikea in Moskou gingen openen... wat een heel grote Ikea is. Mm -hmm. En dus dat de burgemeester om smeergeld had gevraagd... om dus elektriciteit aan te sluiten. Okay. En eh, zonder dat smeergeld zou hij dus de elektriciteit niet aansluiten. En Ikea weigerde daarop in te gaan. Mm -hmm. En heeft dan dieselgeneratoren... Laten Aandrukken en uh, het verhaal gaat dat tot op de dag van vandaag de IKEA in Moskou nog altijd met dieselgeneratoren okay. wordt, uh, wordt aangedreven, omdat ze weigeren uh, steekpenningen en smeergeld uh, te betalen.
0: Ja, ze zijn er nu al weggetrokken, natuurlijk.
1: Ja, ja nu zijn ze inderdaad weg, net zoals heel veel bedrijven, uiteraard. Ik, uh, een okay. stuk sancties, maar ook uiteraard een stuk reputatie. Als je ziet wat een, een merk als Nestlé vandaag over zich heen krijgt, maar ze nog actief zijn daar, de ene na de andere meme. Ja. Um,
0: ja, en heel bewust blijven ook.
1: Hè? Ja. ja, heel bewust blijven. Maar dus de ene na de andere meme die daarover opduikt. Het merk zelf die heel sterk beschadigd wordt. Als ik vandaag de raad van bestuur zou zijn van een multinational die zich moet moeten terugtrekken uit, uh, uit uh, Rusland, zou ik me wel de vraag stellen, wat is het volgende land dat aan de beurt is? Ja. Want uh, Volkswagen is misschien weg uit Rusland, maar de, quasi de helft van alle sales van Volkswagen wereldwijd komt uit China. Natuurlijk. Kan je dat wel blijven volhouden? Ja, nee. Die gaat dus volgens mij en veel meer... Waardengedreven kapitalisme uh, overhouden, waarbij de why van een bedrijf belangrijker is, hoe ze in de praktijk brengen, wat ze doen voor, uh, voor mensenrechten enzovoort. Je gaat daar niet meer mee wegkomen door te zeggen van ik ben kleurloos, geurloos, ethische principes, dat telt niet voor mij. Ik produceer gewoon tegen de beste prijs. En ik vind wat dat betreft dat IKEA dat wel meer in, uh, in, uh, in, de vingers, uh, in, in de vingers heeft. Het gaat ook heel vaak over gewone mensen. De gezinnen die je daar ziet, dat zijn gewone mensen, terwijl mensen van all walks of life daar, uh, daar komen kopen. Gaat het ...gaat vaak over gewone mensen, het gaat over slimme oplossingen... Um, ...het gaat over een, een sense of ownership... ...dat je ondanks een klein budget toch in staat bent om jouw woning toch, toch apart te, uh, in te richten. En ik herinner mij, er was een, een filmpje van Zlatan een tijdje geleden... ...ik geloof dat hij op de Jimmy Kimmel show was. Okay. En dan ging het over, hij had dan een huis gekocht en daar ging het dan over en had tegen zijn vrouw gezegd van kijk, uh, um, zoek een huis, uh, koop een huis waar al meubels in staan. En ze zei ja, er staan, ja, staan geen meubels in. En ze zei ja, kijk, als er geen meubels in staan, dan ga je maar naar Ikea en dan zit je zit dat huis maar vol met Ikea-meubels. En dan zei een vrouw: van, Kijk maar, rijke mensen kopen toch geen Ikea-meubels? Hij zei: Rijke mensen misschien niet, maar slimme mensen wel. <laughs> dus dat was de quote van, van Zlatan. En dus dan zie je onmiddellijk dat is echt een household name En dus het idee van, van dat, dat, dat je als goedkoop merk eigenlijk bijna, ja, ik zal niet zeggen dat je een premium-merk bent. Maar er, er is wel een zeker mystiek en een zekere aura rond, rond dat merk. En dat vind ik ook heel leuk.
0: Je ja, had het verhaal van de corruptie al aan, van de en ja, Natuurlijk, ja, brand-purpose merken, dat is niet nieuw. Hè. Dat is al pre-Rusland, pre-corona, dat dat in opkomst is. Wij geloven ook, wij zeggen zelfs dat merken de nieuwe religies zijn. Nu, als econoom natuurlijk wel een beetje de vraag. IKEA krijgt wel eens kritiek op zijn uh, constructie. Hè, want je uh, zegt hetzelfde, inderdaad, uh, werken met stichtingen en zo. Ze zijn officieel in Nederland gevestigd als stichting. Ik heb pas uh, nu, met het research voor deze aflevering, ontdekt dat dat eigenlijk een non-profit organisatie is, op mm -hmm. papier. En de kritiek natuurlijk is dat dat een pure tax scheme is, om vooral veel belastingen te ontduiken. We zitten in, met stichtingen in Nederland en vernootschappen in Liechtenstein. Um, hoe, hoe kader je dat... Uw inzicht als, als ja, communicatiespecialist, maar ook als econoom?
1: Ja, dat is, uh, dat blijft, ik zal niet zeggen dat dat problematisch is, maar het is wel zo dat als daar te veel de focus op begint te liggen en de, de spanning tussen wat je als merk wil uitstralen en hoe je jezelf dan fiscaal organiseert om zo weinig mogelijk belastingen te betalen, dat dat niet vol te houden valt. Dus ik vermoed, als vroeg of laat daar de focus toch al meer op, op ligt, ja, dat ze dan inderdaad hun uh, fiscale organisaties zullen moeten aanpakken. Heel veel van dat soort constructies liggen trouwens ook onder vuur. Hè? Als je een koffie van Starbucks koopt in, in, in Milaan of in Rome, gaat ook een groot stuk naar Nederland. Dat wordt als een soort van octrooirechten uitbetaald. Ja, ja. Het recht om een Starbucks te mogen serveren. IKEA, dat is een, dat soort van, van mechanismen ook. Maar ik verwacht wel dat, dat met die oorlog in, in, in Oekraïne... We komen er nu vaak op terug. De globalisering wat mij betreft is op zijn terugweg. Je gaat de ja. grenzen, grenzen zien, zien optrekken. En ik, ik verwacht echt dat we handel gaan drijven met gelijkgestemde landen. Ja. Kan je nog als een, als een Adidas hier... Wij zijn spreken een Adidas of een Nike of een ander merk... Dat je hier ISG claimt en diversiteit enzovoort, maar tegelijkertijd eh, plooit naar de wensen van de Chinese machthebbers en daar eh, best bereid bent om aan censuur eh, impliciet mee te werken enzovoort. Die spanning zal onhoudbaar zijn. En je ziet dat nu eigenlijk al, dat er een blok democratieën komt en een blok autocratieën. En dat zal ook voor merken grote implicaties hebben en voor grote bedrijven implicaties hebben. Het idee dat je als bedrijf een soort. Eh, nou, kleurloos vehikel bent, dat waar kan produceren en zich geen vragen hoeft te stellen over lokale omstandigheden, ethiek enzovoort. Dat is volgens mij gedaan en wat daar dan bij hoort is dat dat soort zaken, zoals die stichtingen enzovoort, die fiscale organisatie, optimalisatie, dat daar ook naar, naar gekeken zal worden.
0: Dat is toch bizar, want ik denk dat weinig consumenten dat, dat weten. En van de andere kant denk ik, ja, ergens past het helemaal in het karakter van die kamperat. Die notwaarzuinig zuinig, op zijn zachtst gezegd, en eigenlijk veralgierig gierig was. Ik ah. een paar voorbeelden. Die mensen 25 à 30 jaar met dezelfde Volvo, weigerden een nieuwe auto te kopen. Hij vloog Economy Class, hij vond dat allemaal maar patserig om uh, duurdere tickets te kopen. Hij gebruikte theezakjes. Maar hij vond dat je dat meer dan één keer kon gebruiken. En dat is dat toch echt al notwaar gierig, denk ik. Uh, maar hij had om die reden bijvoorbeeld ook zoveel mogelijk in zijn eigen restaurant. Um, en uh, dat is een verhaal dat ik ook doe vanuit een brandingstandpunt. Um, die Ingvar Kamprad is een prachtig voorbeeld van hoe small data werkt. In die zin dat hij geloofde ook niet in geld uitgeven aan marktonderzoek. Hij vond dat ze mensen dat zelf moesten doen. En hij gaf zelf het goede voorbeeld. Dus tot ver in zijn zeventiger jaren ging hij dus effectief in dat restaurant mensen zitten bespieden van wat kopen ze, welke gesprekken voeren ze. Maar hij ging ook aan de kassa zitten van zijn eigen woonwarenhuizen in Zweden dan, om te kijken welke combinatie van producten kopen mensen, waar klagen ze over, welke vragen hebben ze. Uh, ik denk dat die, die zuinigheid misschien wel een oorzaak kan zijn voor dat fiscale uh, systematiek. En tegelijkertijd, ja, als je dan naar branding kijkt, is het een slimme manier... Om uh, ja, het leven te leiden of u in de schoenen te plaatsen van uw consument. Ja, als je onafhankelijk al mm -hmm. begint met design moet betaalbaar zijn en democratisering daarvan. Uh, en je krijgt inzichten in de levens van die mensen. Doordat je zegt ik ga geen marktonderzoeksbureau betalen. Ik ga hem mm wel -hmm. zelf
1: uh, bespioneren. Ja, ja, absoluut. En het trekt de lijnen op zijn minst dan wel zelf door natuurlijk. Hé. Van goedkope meubels tot zo weinig mogelijk belasting betalen. Dus, uh, dus wat dat betreft...
0: ook thee zakjes koop.
1: Ja, 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 inderdaad. Dus wat dat betreft is hij bijzonder, bijzonder consistent. Hè. Dat, is, ja. uh, dat, is, uh, uh, dat is zeker het geval. Maar ik vind... Uh, ik zeg het, in elke fase van, van, van mijn leven dat ik, dat ik naar Ikea ging of daar binnenkwam om daar, of daar ervaring mee had, werd ik toch altijd... Het was heel laagdrempelig. Je werd altijd ook uh, geholpen. Ofwel kon je jezelf helpen met allerhande gidsen, meters, ja. uh, pennen enzovoort. Ja, of mensen gaven jou ook advies over wat past hier in, in die, die living of nee, tot en met jouw keuken mee helpen, uh, maken ja. en opstellen en uh, ja, wat dat betreft is het, is het een soort van, van compagnon tijdens, uh, tijdens je leven en er zijn weinig merken die op die manier gedurende heel je leven zo'n compagnon weinig, kunnen, uh, kunnen blijven hè. je hebt wel een frisdankmerk dat je misschien dronk in je jeugd, maar nu niet meer, je hebt misschien jouw allereerste automerk en je rijdt nu mee iets anders of, of een horloge die je draagt enzovoort, maar dit is toch iets wat er hele tijd bij blijft en uh, dat vind ik wil heel sterk. En uh, ja, dat is volgens mij een van de redenen waarom ik ze ook, uh, ook zo leuk vind.
0: Wat heb je vandaag nog staan van Ikea? Of liggen? Of dingen...
1: Dat is van uh, vandaag eventjes, nog staan de bedden van de kinderen zijn, uh, zijn van Ikea. Ja. Ja, ik heb zelf nog uh, in de slaapkamer nog een tweetal uh, kasten met schuiven staan van Ikea. In mijn bureau heb ik ook nog uh, ja, zo'n grote tafelpad met poten onder enzovoort. Mm -hmm. Staat er ook nog van, uh, van Ikea. En In de kelder, uh, waar alle uh, fietsgerief, uh, zeilgerief, uh, skateboards en zo moeten opgeborgen worden, ja, de, de, de typische opbergplanken, ja, hè? dus de, 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 de dwarsliggers... De, de metalen staafjes van achter. Dus die staan daar in de kelder. Dus waarom zou ik dat ergens anders moeten gaan zoeken? Dus eigenlijk in elke ruimte waar je bent, ook in de, in de keuken liggen in de schuif een aantal messen van Ikea, een, een vergiet van Ikea enzovoort. Dus over de jaren heen stapel je wel redelijk wat op. En als je ze dan allemaal begint op te tellen, nu dat ik het zelf aan het opsommen ben, besef ik vast hoeveel het is, uh, verzamel je toch heel veel, uh, heel veel spullen. Je dus, je zelf ook
0: allemaal in elkaar gezet te
1: vinden? Ja, absoluut. Ja. Dat is natuurlijk ook wel een stuk van
0: de, daar ik nog niet over gehad, een stuk van de charme van heel het Ikea-verhaal. onderzoek bestaat, er blijkt zoiets te bestaan als de Ikea-bias, een soort van uh, syndroom. Uh, namelijk, het blijkt psychologisch, wij hechten 63% meer waarde aan iets dat we zelf in elkaar gestoken hebben. Mm -hmm. En dat zou voor een stuk verklaren waarom mensen ook zo verknocht zijn, ook wanneer ze dat niet meer moeten bij de Ikea-winkel van dat toch te blijven kopen, omdat ze dat, dat ferm vinden dat ze dat zelf in elkaar gezet krijgen. En je hebt wat dat betreft twee kampen. Hè? Mensen die zeggen, ik gruw daarvan en ik blijf altijd met extra vijzekes zitten en ik snap dat, dat sleuteltje niet dat erbij zit en anderen die dat zelfs zonder handleiding in mekaar zitten. Ik durf mezelf tot die tweede groep te, te rekenen. Mm -hmm.
1: Ja, ik vind ook altijd de, de eerste groep, ik, ik, ik vraag dat mezelf zelf of, of dat die bestaan. Ja, volgens mij is het ja. een soort van badge of honor van ik kan dat niet of ik heb twee linkerhanden, maar ik ben nog nooit vijzen tekort nee, gekomen. Ik ga zeggen,
0: mijn echtgenote, dat was een, het eenvoudigste salontafeltje. Een blad, vier poten en een blad nog van onder om wat op te leggen, een soort salontafel. En daar was ze in geslaagd om dus die, die zes stukken van dat verkeerd in elkaar te zetten. Mm -hmm. Zonder het zelf te merken, want dat tafeltje was niet gebruikt toen ik haar leerde kennen. En ik zei: Je weet dat uw tafel verkeerd in elkaar staat. Ah ja, maar ik kan dat niet. En voor andere dingen had ze dan haar vader gebeld,
1: of ja. zelfs collega's een eh, Het is eigenlijk gewoon trimot. een druk om u te laten begrijpen dat jij voortaan ah. ah. ah, alles moest in elkaar steken. Daar kan we ja, het ja, op nemen, volgens mij. Ja. ja, dat
0: zou kunnen. Maar inderdaad, die eerste groep dat fascineert mij
1: ook. Ik heb er ook nog nooit wijzen
0: over gehad, of tekort
1: for that matter. Ja, en het is, het is ook zo'n klein beetje, dat het is bijna... Um Zeker, als je naar Ikea gaat, is het ook leuk om om... Uh, je vermelde er net het restaurant, als je daar dan op een zaterdagochtend rondkijkt. Je hebt dan gezinnen die komen voor het goedkope ontbijt. En dan ja. voor de rest nog een paar kleine spulletjes meepakken. Je hebt ook jongere uh, koppeltjes die je dan effectief een kar vol met de volledige uitzet van borden tot, uh, ja. uh, tot uh, donsdekens en, en hoofdkussens, tot en met gezinnen met kinderen waarbij de kinderen niets mogen kiezen. Je ziet er eigenlijk al walks of life en ik vind dan ook, als je dan... Ja, dat is bijna symbolisch. Als je dan die zaken zelf in elkaar zet... dan is het bijna alsof je je leven zelf bijna fysiek aan het vormgeven bent... door dat meubel in elkaar te zetten. En denken over die kinderkamer en dat bed dat kan meegroeien enzovoort, enzovoort. Ik heb zelf ook nog, uh, toen ik student was... Uh, van die uh, cd-rekken van die keer gehad. En dan uh, vond ik plots dat dat in een andere kleur moest. Dan uh, heb ik die nog helemaal afgeschuurd en gelakt enzovoort. Dus uh, ja, het, leent zich tot, uh, het leent zich tot heel veel, absoluut. Ja, dat is
0: IKEA-hacking, dat is ook een fenomeen. Ik weet niet of je dat al eens uh, gehoord hebt. Daar waren ze trouwens eerst heel erg tegen. Dus er ontstond een dikke tien jaar geleden een soort van uh, online movement met allerhande fora. Uh, waar mensen dus inderdaad toonden van ja, ik heb de hoes van een clipband eraf gehaald en ik heb die gebatikt en nu heb ik een unieke uh, zetelhoes, dat soort dingen, of inderdaad geschuurde uh, cd-kastjes en, en gelakte uh, Maar ook mensen die dus uh, drie stapelbedden kochten en vier lampen en daar dan een volledig fort van bouwden en dus gewoon die onderdelen gebruikten voor iets compleet, anders de zotste, zotste creaties... Uh, IKEA was daar eerst geen voorstander van. dus uh, hadden Ze hadden zelfs juridische stappen ondernomen. Ten eerste omwille van het gebruik van die merknaam hè, in IKEA-hacking. Uh, maar ook omdat zij bang waren verantwoordelijk te worden gehouden voor ongevallen met dingen. Ja. Bouw maar eens een fort voor je kinderen ja. met IKEA-stapelbedden dat niet conform is of niet getest is. Dat stort in elkaar en zij krijgen bad press. Uiteindelijk hebben ze toch na lang... Uh, Overwegen besloten van de handen in elkaar te slaan met die community. En nu, nu doen ze het samen, blijkbaar. Dus mm -hmm. IKEA helpt uh, uh, bekende IKEA-hackers en bloggers om, mm -hmm. uh, om, dat, uh, om dat te doen. Dus ik geef inderdaad een voorbeeld van, van hoe dat we. Ja, daar, daar elke een eigen invulling aan geven. Hè, mm -hmm. en dingen soms weer anders gebeuren.
1: Ja, het knappe vind ik ook, en nu we het dan toch hebben over, ik was mee inderdaad, de winkel aan het inbeelden enzovoort, hoe je er toch in kan slagen om in een gewoon, in een, in een magazijn eigenlijk, ja, ja, mensen goed. te laten rondlopen en ze toch te laten dromen over hoe zaken beter kunnen, hoe ze dat zelf kunnen doen enzovoort. Nou, ik vind dat bijna een metafoor voor hoe dat je in het leven zou kunnen staan natuurlijk. Hè. Alle ingrediënten om iets te veranderen aan, aan je eigen leven, om de wereld, die zijn er. En dan nog geïnspireerd worden om het, om het te doen. Vind ik, uh, ja, dat vind ik altijd heel leuk. En zelfs al koop ik er niks, ja, boe, dat gaat niet. Dat koopt er niet, altijd ja, iets. Niet, ja. Maar het rondkijken naar mensen waar hebben ze in een kar liggen, waar zijn ze over aan het denken, en dan horen ze discussi discussi discussiëren over: oh, de keuken is toch te klein. Maar, maar als ze dat hoekje nu is, als <laughs> dat hoekje nu is, anders dan, ja, dit en dat. En dus elkaar proberen te overtuigen, ja, dat, is, uh, dat is echt een slice of life. En ik vind ook een. Um, ze hebben een tijdje geleden, een. een, een, een um, een reclamespot gehad. waarbij een hele keuken. eigenlijk op, op, draaiende, op draaiende. schijven werd, werd gemonteerd. Dus de, de, de eettafel. die draaide heel de hele tijd. en dus de, de gezinsteden. stonden op een schijf. daarbuiten die ook ronddraaide. Dus iedereen draaide. in, laten we zeggen. banen rond de eettafel. En helemaal op het einde. Zaten ze allemaal neer, dat is alles stil. en was het gezin, uh, uh, en was het gezin dus uh, aan het eten enzovoort. Maar dus het hele idee van wij zijn niet gemaakt om naar te kijken. Maar hier wordt ingeleefd en we kunnen ook ergens uh, stegen. Ergens van ook een heel sterke, en ik weet die. Toen ik mijn allereerste ervaringen met Ikea... en Dat is al lang geleden. Daar stond dan die poingzetel. Die stond dan in het magazijn. Die stond in de winkel. In een uh, grote uh, plastic uh, doorzichtige doos. Okay. En daar werd dan met een soort van... Een, een, um, een hydraulische pers ah, ja, 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 werd daarin geduwd. En zeggen van kijk, zoveel keer kan iemand daarin zitten... En die blijft nog... En ik, dat fascineerde dat was, mij ook. Dat ja, dat, dat, was ik dat een bedrijf dat op die manier liet zien. Dat was fascinerend om dat, om dat te kijken. Ja, en
0: schuiven ook. Ook schuiven ook, schuiven. ja. En dat ja. telde, je kon een ja. teller zien hoe vaak het is. Absoluut.
1: En dus dat, dat idee van, kijk, het is niet alleen mooi om te kijken, het is niet alleen economisch en, en je bespaart er geld mee, maar het gaat ook heel lang mee. Ja. Dus, uh, want ze hadden uiteraard in het begin de reputatie, van het is goedkoop, dus de kwaliteit dus zal wel zal slecht zijn, dus ze de... hebben daarom moeten inzetten. Maar dus, uh, ja, daarom... De 40 jaar dat ik het merk al ken, zien evolueren, die verschillende herinneringen waar we het nu over hebben, dus uh, ja, wat dat betreft is het een merk dat er uh, in de 40 jaar nog altijd gaat zijn, Super, wat mij betreft.
0: Ja. ja, maar af te ronden misschien, we hebben al een paar keer de winkel vernoemd en het restaurant vernoemd. Uh, de winkelbeleving is natuurlijk ook iconisch, hè? in die zin van ja, je, je kan niet zelf kiezen hoe je dat doorloopt, technisch gezien nee. volg je. Een tegen de wijzers in meestal uh, ja. parcours, dat is heel erg uitgedacht, dat wordt tegenwoordig zelfs met AI geoptimaliseerd, dus men laat in een softwareversie van een winkel laat men stipjes los, hè, dus mensen, en men kijkt waar die op elkaar botsen, waar die stipjes klonters vormen en dan weten ze daar moet je iets zetten om te promoten. Je hebt wel de shortcut, maar de meeste mensen lopen toch ja. door heel de winkel heen. Met als gevolg dat je nooit zonder iets uh, buiten komt. Um, die winkelbeleving, hè, we hebben het al over het restaurant gehad, we hebben het al over uh, uh, de, de,
1: de teststoel hè, gehad en de testschuiven. Um, wat vind je daarvan? Want dat is toch ook wel bijzonder, hè? Ja, dus eerst kom je binnen en dan is het ja, de ervaring. En zo ik kan een living eruit zien dus ook. en zo kan een gaan een showroom. En dan vervolgens is het magazijn. En dan kan je zelf beginnen opladen enzovoort. Dus ik vind eerst inspiratie en dan creatie. Ik vind de, de, de combinatie wel goed op die manier. Dus uh, je wordt eerst dat geprikkeld. Je, wordt wat, uh, je krijgt dat honger om, om zelf dingen te beginnen doen. En vervolgens mag je dan gaan, uh, gaan shoppen. Dus uh, dat vind ik wel een, een hele leuke. En de inrichting verandert ook regelmatig. Met kinderen zijn ze heel sterk bezig. Op alle mogelijke plekken kunnen ja. kinderen dan... Uh, tekenen, knutselen enzovoort. Ja, ook als ze op een stapelbed kruipen, dan uh, plastic uh, planken om te vermijden dat ze aan de elektrische draden komen. Dus alle soorten van zaken. Daar hm. hebben ze echt wel echt over nagedacht. Over de winkelinrichting zelf. Er was een tijd geleden. Ze hebben in sommige winkels, effectief, hebben ze uh, worden de pijltjes op de grond aangeduid met, een, met verlichting. Een lichtje, ja. En als er dus rood brand is of zo, dan kunnen ze die wijzigen zodat ja. dat mensen sneller naar, naar buiten kunnen. Maar er was iemand die dus uh, de pijltjes gehakt had en dus iedereen gewoon in cirkels dicht lopen enzovoort, dat, ja. ontstond uh, paniek. Mensen wisten niet meer hoe ze buiten moesten raken. En zelfs als je er vaak geweest bent, is het niet makkelijk om de shortcut te vinden. Nee. Dus uh, je bent eigenlijk geneigd om, er toch, om het toch allemaal, uh, allemaal te volgen. Dus ik denk, uh, de combinatie van alles, het feit dat je het merkt overal ziet, wat ze uitstralen als bedrijf, de inrichting uh, dat je aangespoord wordt om zelf uh, dingen, uh, dingen op te pakken. Uh, plus oh. ja, de link met Zweden op zich, waar ik dan familiaal nog wat. ben. Ja, ja. Dus uh, maken dat het voor mij wel een, een lovebrand is.
0: Mooi, super. Mooie lovebrand inderdaad. Uh, ik zou zeggen, we ronden het gesprek af met een, uh, een hotdog van 50 cent, maar die heb ik helaas niet bij. Dus het zal mijn een dikke merci moeten zijn van mijn en twee. En uh, hopelijk luisteraars jullie ook geïnspireerd uh, door het uh, IKEA-verhaal van, uh, van Peter. Alles bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende aflevering. Dit was Love Brands voor deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Vergeet je zeker niet te abonneren of alle andere afleveringen te ontdekken via stefferbeek.be slash lovebrands. Wil je van je eigen merk ook een echte Brand maken? Neem dan al zeker eens contact op met mij en mijn collega's via pavlov.be. We bekijken graag hoe we kunnen helpen.